Jag har läst en bok som passar extra bra in i det här tidevarvet. Den heter Ångestgudinnan och är essäer skrivna av Sofia Thorvalds. Ja, det, det var ju en läg, läglig utgivning. Sofia Thorvalds, hon är journalist och författare hon är på kyrkpressen till exempel i, i, eller jag kommer ihåg henne från som journalist på kyrkpressen från i, i Finland känner faktiskt inte henne, du brukar alltid fråga mig känner fattarna, men jag tror vi har undrar över med ett tv-program någon gång känner samtidigt. inte henne, men vi är släkt ja men typ, fast vi är inte släkt den här boken handlar om Sofia som kämpar med sin egen ångest. Det är en dagbok där hon berättar om hur det är att leva med en ständig känsla av att allt kommer att gå åt helvete och vi kommer alla dö och förlora varandra. Och uh, panikattacker och, och liksom oro, en ständig oro. Och hon, är liksom, hon skriver det väldigt um, analytiskt. Det är liksom inte som att gå in i ett, ett ångestmoln och inte vet vad som händer utan hon är verkligen medveten om att den här ångesten påverkar saker jag säger och gör och och uh, hur jag reagerar. Och för mig var det en ganska bra bok att läsa. Eftersom jag är, alltså jag, alla människor drivs av ångest ibland. Jag har också lägga vaken på, på liksom, i varje timme. Och, och tänkt på framtiden och döden. Och hur vi ska råda betala hyran och sådana saker. Men uh, till vardags är jag ganska långt beskonad från ångest. Och uh, jag har alltid tyckt att folk som går omkring och är ängsliga och sådär. Oh, men var försiktig nu och, och han kommer ihåg att packa ner det ena och det andra och tänk om det kommer att gå dåligt och, och liksom måla upp en massa mörka sam, framtidsscenarier att de är, jag, jag, jag har lyssnat liksom att men kan ni skärpa nu och uh, sluta med det där det där är bara jobbigt för oss andra men genom att läsa den boken fick jag ändå någon slags insikt i att det är någonting de nu låter det jättedumt när jag säger det här men något som man inte väljer att göra något som man bara inte kan låta bli att göra när man drivs av en sån här mm. ångest Förstår du vad jag, menar? jag förstår exakt vad du menar. Jag eh, eh, tror också att, att vi andra medmänniskor skulle, skulle verkligen få en djupare förståelse kring det där om man pratar mer om det som händer i hjärnan. Det är ju, det är ju liksom kemikalier i hjärnan som ställer till det för oss. Och det är ju därför som mm. de här sakerna som väldigt många av oss har ju att man vaknar i varje timme ibland när det är lite oroliga tider och funderar över så här, om jag hade kanske skulle borde ha bla bla och, och nu måste jag verkligen tänka på att exusätta och sen så på morgonen så bara, vad var det, vad var det där för något problem som inte ja. är ett problem egentligen det är det ju väldigt ofta så att om man då, jag tycker att det är en bra jämförelse för att så himla icke-rationell icke som, som du är när du ligger där och har sömnbrist så att säga och alla de här ja. sensoriska intrycken är borta då för man ligger där i mörkret och, 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 och så. Så känns det, tänk att känna så varje dag hela tiden i varierande grad. Det är ju en fruktansvärd liksom, ryggsäck att, att gå runt med och ha. Väldigt ja, mycket ångest och, och, och såna här panikångestattacker som gör, jag vet inte om du har haft en sån någon gång, men som gör att, att, att man inte kan liksom andas, faktiskt tror att man ska dö. Jag har mm. väl haft det någon gång sådär, men, men det är absolut inte, och inte så starkt, men det finns ju människor som, som verkligen måste gå runt med 
lugnande alltså piller på sig mm. på fickan varje dag för att när som helst kan den där paniken komma och då är det som att du blir överkörd av ett mentalt tåg liksom. du kan inte göra någonting och sen blir det här eh, nu, du, du kan få panik över att du tror att det, du ska få panik ungefär så det är väldigt handikappande ja. ångest är så, samtidigt tycker jag är svårt att prata om ångest för det är så stort, det är stort och vitt begrepp men mm. vi kan väl enas om att vi pratar inte om liksom ånger eller vanlig så här olust att ja det var ju lite obekvämt att, att gå upp på den här scenen och prata inför utan alltså vi pratar om det här det, det, det är så du är så rädd att du liksom in, du väljer det, det har en inverkan på ditt liv i så mått att du väljer mm. att antingen döva ångesten med substanser eller med störningar eller träning eller någonting, arbete. Det finns ju så mycket som vi människor kan göra, tyvärr. Så, mm. För att dämpa ångest. Och, eller att du liksom blir sittande hemma eller, eller vad det kan vara. Men när det har den där inverkan både på, på ditt eget liv och på, på dina anhörigas liv då, då måste ah. man ju söka hjälp helt enkelt. Ja, men jag tror det är rätt för att folk slänger ju omkring sig med ordet ångest. Som, ja. eftersom att Särskilt säga unga människor, jag kan bli otroligt ja. provocerad faktiskt. Ursäkta att jag låter som en moralkär. Men nej, tonåringar som bara, gud så ångest inför det här provet. Bara, ah. bara, men vad fan, skärp dig liksom. Det är nästan ett hål ja. mot folk som faktiskt har riktig ångest. Ja, ja, det, är, ja men det är en värld som jag liksom... Inte riktigt, att alltså jag fattar att folk kan må dåligt. Det är ju riktigt så världsfrånvänd det jag inte. Men jag tycker att Spetorvarsarken liksom öppnar upp en helt ny förståelse för mig för hur det är att leva med sån här. Mm. Kan man säga diagnos? Jag vet inte om det, om det är liksom, hon skriver väl att det är liksom ångest det är ett, ett samlingsnamn för en massa olika känslor. Det finns, och för, just här skriver hon förresten, att för att man ska kunna få hjälp, liksom, för att man ska kunna få lekavård liksom, eller tid hos liksom, hos hos få liksom terapi som har tvungen att, att stäm, sätta ett stämpel på det, sätta en stämpel en, en liksom tydlig diagnos som kanske inte är exakt det som ångesten är, men för att kunna liksom, myndigheterna ska kunna hantera det och, man, och kunna hjälpa en så måste man skall, kalla det någonting och då kanske det blir någonting som då kanske jag kan gå över i depression eller något mm, annat Det så. finns ju sådana här uttryck som anpassningsstörning och sånt där som egentligen är ja. Uh, ja, ett, ett sånt kliniskt namn på att man mår dåligt av på en arbetsplats eller på ett ställe eller av någonting eller av en stressig situation uh. Men hör du det som, som Sofia Thorvalds också skriver om är hur ångestfulla människor också är intuitiva och känsliga och oftast väldigt uh, bra konstnärer och de är liksom, det är djupt mörkt och det är extrem lycka och alltså det är någonting som det kanske stämmer så jag blir ändå lite provocerad av det. Och det kan vara att jag blir provocerad eftersom jag är en, för att jag känner för att det liksom, liksom rör mig på en sorts en punkt för att jag känner mig att jag eftersom jag är en ganska jag men, en grundglad människa att jag går omkring och tror att folk uppfattar mig som ytlig och liksom att jag inte har något någon djup överhuvudtaget för att jag inte har ångest. Ja, men jag blir också lite provocerad av det där. Jag tycker att det är lite av en, av en floskel det här med att för att vara kreativ så måste du må dåligt. Jag håller inte alls med om det. Det är ju, det är ju samma romantik kring liksom, fästande och, och droger och alkohol och så. Jag vet inte, det är lite, jag tycker att det är att tassa lite i de här 
eh, liksom HSP mm, environgerna oh, som jag, jag har väldigt, <laughs> väldigt svårt för det här liksom, vi delar upp människor i känsliga och okänsliga och ditten och datten. Men också det här stenen att är du en introvert eller är du en extrovert? Ja. Extroverta personer, de är enbart extroverta, de är så ytliga mm. lallare som mm. är ute och pratar med människor. Och känsliga människor, är... de är bara känsliga hela tiden, oj oj oj, allt ja. är känsligt. Och, och, och då, det är också lite, det är lite jobbigt liksom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Alla människor är väl introverta bland extroverta andra gånger. Vissa människor har lejonets egenskaper i horoskop ibland. Och ibland har man, vad det finns för andra, kräftans egenskaper. Jag menar, det är ju, det man, jag tänker när man snackar om sådana saker måste man komma ihåg att det är bara, det är som nöje. Det är inte fakta eller vetenskap. Nej. Och det är fint. Nöje är okej okay, liksom. Det är kul med nöje liksom. Men man måste bara vara noga med att äh, förstå skillnaden. Och sätta det lite i perspektiv också. Titta, om man tittar på det på ett lite objektivt sätt. Okej. Okay. Eh, visst, jag trivs med att jobba i ensamhet. Säger kanske någon som skriver mycket då eller någonting. Eh, och det är för att jag är så introvert. Och då tänker man så här. Hmm, vänta här, du sätter ord på pränt som du till varje pris vill att andra ska läsa. Och det handlar om dina innersta tankar. Hur introvert är det? Liksom, det. det på riktigt. På. Och, och sen så alla de här skådisarna som koketerar med att jag var så blyg som barn. Eller jag är egentligen väldigt blyg. Jag vet inte fan, hur blyg är du? För du använder ändå dina... Di, dina känslor för att gestalta andra roller. Visst, man kan säga att man går in i en roll, men det gör vi ju hela tiden. Ja. Jag, vet inte vad jag, jag vet inte varför jag gick igång på det här så himla mycket. Det är nästan lite pinsamt att jag, att jag blev så provocerad, märken. Men handlar det i grund och botten om att du blir provocerad av att allt ska förenklas och alla, alla människor ska sätta sig in i fack? Liksom. Ja, det är det, 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 är, det för världen är så mycket mer komplicerad än det. Alltså det finns så mycket. Det är som att man måste kunna känna, det finns liksom, man måste kunna Två saker kan existera samtidigt. Ja, det är, det är absolut. Och, och särskilt, särskilt vi människor måste ju vara dubbelsidiga. Annars så blir vi ju som romanfigurer. Liksom, att det bara är en sak som driver oss. Eh, och det, det, blir ju, det är väl därför som jag blir lika irriterad när folk håller på så här. Är du hund eller kattmänniska? Liksom, ja, jag vet inte fan vad menar du? Liksom. Är du Karl Johans ja. svamp eller kantarellmänniska? Det är lika dumt det. Liksom. 
Men, det, men det, är, ja. det är väl det här trygghetssökande. Men man kan väl titta på det så här att, att eh, om det är så att, att, eh, att du har då en, en högre grad av grundångest än... För, eh, ångest är bra, alltså ånger, ångest i, i, till en... Vad ska man säga? I moderat grad måste vi människor ha för att fungera som människor. Man måste kunna känna skam, man måste kunna känna ånger. Sådana känslor, det är jätte, jätteviktigt i vårt liksom, empatiska system. Det är när det blir en för hög grad av skam eller ånger eller, eller skuld eller vad det nu än är, rädslor, som, som, det, blir, som det blir svårt. Um, och, och är det så att du har en sån diagnos och, och har ett konstnärligt yrke, ja, om du mår bättre av att kanalisera ut på något sätt eller, eller hantera ånger eller ångest genom att gestalta det så är väl det jättebra. Men det behöver inte betyda att, att de som har ångest är, är bättre konstnärer. Förstår du vad jag menar? Det är två olika ja, resonemang. Liksom. Det är, ja. finns ingen vad ska man säga, kasualitet sammanhang där. Eller vad det nu kallas. Men hörru, det som jag tycker jag var intressant som skrev Sofia Torvalds om det här att det finns en, en, en biologisk orsak till varför folk har, alltså varför evolutionen inte har på något sätt filat bort den här ångesten eftersom det är ju för många människor ett problem för att den bromsar upp dem i, i sina liv och begränsar deras liv. Men enligt en forskare som jag inte skrev upp med som hon nämner i den här boken handlade om att äh, de här ängsliga personerna behövdes för det var de som satt i panik hela natten uppe och med alla andra sovsätt och liksom var sådär, nu kommer det att komma ett rovdjur att äta upp oss alla. Vi måste vara försiktiga så eftersom alla andra oångestfulla människor ligger och snarkar så måste jag hålla vakt och, och på så vis klara sig liksom. Men, men vad är, den, det här låter ju som forskning som är ganska svår att bevisa. Ja, <laughs> det låter verkligen det. Du tänker att det här är liksom en efterhandskonstruktion. Ja, ja. precis. Men, men, men ja, 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 det kan ju vara också de, var så att de som var lite piggare och lite mer alerta fick vara uppe och spana mer än de som var lite trötta. Mm. eller att man får ångest av att sitta uppe och ha ansvar för en hel en hel familjs liv och läm ja. och så är det sabeltandade tigrar utanför nej men absolut ett, alltså en, ett vaket sinne och, och en sån här vad ska man säga, fight or flight reflex och så det är klart att vi har sånt inom oss för att annars hade vi inte överlevt på savannen men det gör ju inte att vi ska känna ångest när vi Eh, liksom vad vet jag talar inför folk då om man tar något vanligt det är ju inte mm. en sabeltandad tiger och, och det går ju det går ju förhoppningsvis att, att eh, jobba bort då med vet du, sådana, sådana förklar, förklaringar typ du känner ångest för att det är en hel publik av sabeltandade tigrar som <laughs> sitter där, det är biologiskt jag känner det, visst är det lite sån, vad heter han David Ebenhardt heter han sån psykologen som är en <laughs> Ja, jag tycker att kvinnor ska stanna hemma och ja, laga mat. Det är lite så här, män från Mars, kvinnor från ja. Venus. Ja, precis. Ni var, ni var samlare och inte jägare och därför har ni dåligt lokalsinne. <laughs> Ett, jag har jävligt bra lokalsinne. Två, det visar sig att kvinnorna också jagade. Ja, och okay, framförallt att männen också samlade väldigt ja, mycket. Ja, framförallt att männen ja. samlade oerhört mycket. Men visst, om det passar... Pass, ja, det, det är ungefär som att man försöker hitta... Eh, argument 
stationen som ska bevisa ens tes istället för att ja. liksom komma fram till Ja men precis så är det Man börjar med tesen och sen börjar man gräva fram Möjliga förklaringar Lite som man skrev sin C-uppsats Ja, ja precis så och, Men hör du Ångestgrinnar heter den här boken Kom ut på Schilds och Söderströms Och ja, men jag, det var, jag läste den med stor behållning Som man säger när man är Bokresensent Jag tyckte den var en jätteintressant inblick I livet som ångestfylld person Så att du, du dissar lite Eller även jag då uppenbarligen som inte ens har läst boken Men själva vetenskapen var, Eller att det ska finnas någon slags Poäng med, med Att ha det men du känner stor empati Och en högre grad av förståelse Kring själva eh, Det ja. psykiska tillståndet Precis, och den här är verkligen inte alls utger sig inte vara en faktabok som förklarar mm. varför människor har ångest det är verkligen någonting som nämns i, 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 som, som möjligheter liksom, bisatser. mest handlar det om Sofia Thorvalds eget liv och liksom hur hon resonerar mm. och hur hon mår och, mm. och, och, och jag, jag tycker också att det här med att, att vi som inte har lika mycket ångest som de som alltså verkligen har den problematiken måste ha mer respekt för Ja, hur det är, precis. för att det här är ju saker som faktiskt dödar människor det är ju, ja. det är ju, ångest driver ju folk till självmord för guds skull eh, ibland, om det vill se riktigt illa och till missbruk och alla möjliga konstiga mm. kompensationshandlingar eh, och eh, det är en, en gång som jag minns som hände ganska nyligen när jag faktiskt fick panikångest det hade att göra med min den här hjärnskakningen som Mm. Som jag fick när jag av en häst i höstas. Och i jula så var jag och tittade på en sån här IMAX-film. Vad heter den? En sån här mm. panoramafilm på Science Museum i London. Och då var det en film som handlade om... Man skulle ha så här 3D-glasögon och sen så var den i rymden och så dök vi omkring. Och det var, hände någonting med mitt sensoriska, alltså mitt balansinne och var... Jag mådde ju rätt dåligt i huvudet då om man säger så. Och jag fick en sån jäkla panikångestattack. Och, kunde, och då kändes det som att jag kan inte andas. Jag kommer dö. Jag kan, jag, alltså totalt. Eh, och jag satt och svettades. Fy, och hjärtat vad bara dunkade. Nej, jag satt bara där och försökte andas. Jag kunde i alla fall säga till mig själv att det här är en panikångestattack. Så, så medveten var jag i alla mm. fall efter ett tag. Men alltså, jag höll på... Jag ville bara bort och det var, jag liksom fick hålla i mig i stolskanten för att inte så här rusa därifrån. Och efter det, och, och hela min kropp var på helspänn så jag liksom skakade av adrenalin sen efteråt. Det var en lång jävla film, tog aldrig slut och de höll på med de där kameraåkningarna och det kom meteoriter in i ögonen. Ja. Jag har aldrig haft problem med sådana där saker förut. Så. Men sen efter det tänkte jag så här, Fy i helvete Och ha det där ha, Få sådana påslag liksom Med regelbundet Som kan triggas Och vara fruktansvärt men, hemskt för människor Att leva så Eller att vara tvungen att planera sitt liv Efter risken ja. att få en, ja. en panikångestattack Ja Fy vad ja. Okej okay, ska vi tala om någonting annat Som är jag vet inte om det är lite trevligare, men jag skulle ändå vilja lyfta fram en, en helt annan sak. Ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Har du sett tv-serien Unorthodox på Netflix? Nej, det har jag inte. Vad är det för något? Den... Men jag kan faktiskt rekommendera den. Den handlar om en, en, en chassidjudar i Brooklyn. Du vet, det finns en, en otroligt konservativ enklav av, av, av judar. Alldeles liksom mm. grann med Manhattan. De som höga hattar och lockiga mm. polisonger. Precis. Och kvinnorna har, har alla peruk. Några har i håret har peruk och så har de ofta en duk har över de? peruken. Det visste um, inte jag. Jaha. Ja, det för man får inte ha någonting, liksom, det måste finnas någonting konkret mellan sitt huvud och, och gud. Men varför, varför, varför det är en dum fråga, men, men, men det är väl, då kan man väl lika gärna ha sitt eget hår om det är någonting konkret? Eller? Men tydligen, nej det måste vara en peruk tydligen. Det är, och det handlar, den här tv-serien handlar om det här samhället och hur en ung kvinna, hon är som en tonåring, hon är 19 år gammal, hon gifter sig med en... En, en man, hon, det är liksom en, ett, 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 vad heter det, någon, någon annan väljer ens, ens man eller hustru. Det heter det kommunansäktenskap? Ja, eller, ja. ja, arrangerat. Ett arrangerat äktenskap. Och han är verkligen ganska gullig den här mannen, men, de, men det är som ändå, det är jobbigt, hon vill liksom inte leva så. Och det är verkligen en väl, alltså det är liksom extremt konservativt. Liksom kvinnor och män får inte, om man inte är släkt får man inte vistas i samma rum och bara, om man får liksom inte Ja, men kvinnor tar hand om hushållet och mannen tar hand om businessen. Och, och uh, i, i den här tv-serien så flyr den här unga kvinnan sen och åker till Berlin där hennes mamma finns. Jag behöver inte berätta mer. Men det är väldigt bra anortodox heter det. Hur det är också att klara sig. Att komma från en... Det finns först kontrasten med att bo liksom nära en av världens mest moderna städer. Eller inne i en av världens mest moderna städer. Men samtidigt leva i en sån här otroligt ultra-ortodox bubbla. Och sen flytta till Berlin och liksom se hur andra unga människor lever. Och... och, och uh, Komma dit och inte ens vet hur, veta liksom hur internet fungerar eftersom man, det är förbjudet att gå ut på internet. Det är förbjudet att ha liksom smarttelefoner och så vidare. Men när jag såg den här tv-serien kom jag att tänka på en bok som jag läste gånger. För jag tycker den var så otroligt 
intressant. Den heter OK Amen. Jag har säkert talat om den här i podden tidigare. Den är skriven av en svensk kvinna som heter Nina Solomin. Och hon är, tror att hon sa att hon är uppvuxen i Stockholm men hennes mamma är judinna och hon var nyfiken på, Nina Solomin var nyfiken på att hur att leva med de här riktigt den här riktigt konservativa delen av, av hennes mammas och hennes egen liksom, religion. Ja, men så får hon bo liksom i en, en familj i, bland or, or, ortodoxa judarna. Hon får också använda peruken och duken på och liksom befinna sig i med vara noga med vem hon pratar med, vem hon tittar på och, och inte se liksom, män som inte är släkt med i ögonen. Och den är, ja, den är så, jag tror att hon bor i två, det är länge sedan jag läste den, den kommer 2001, så det är länge sedan jag läste den för andra gången, men men den, är, ja, men den den där kontrasten är otroligt spännande. Och jag tänker att om man gillar om man gillar annorlunda eller om man ser den så är det här verkligen en vilken tur man har som har den här boken att, att läsa efter det. Skulle du vilja äh, göra ett sånt här äh, vad ska man säga, kulturellt experiment? Har du någonsin mm, drömt mm, om att att liksom... Nej. Faktiskt nej det har jag aldrig gjort. Alltså det måste vara Alltså, men jag imponeras otroligt mycket över folk som verkligen gör det som, som eller journalister som gör reportage som lever liksom i en annan kultur i flera månader och verkligen infiltrerar den och då menar jag inte infiltrera som att, som att, som att vallraffa den utan jag menar liksom att man går in som journalist och berätta varför man är där men jag tror att hur man än gör man det som vallraffande så det liksom finns någonting men lite fult i det att uh, ju, som göra ett reportage som egentligen baserar sig på att man börjar med att ljuga för dem man är nära. Mm. Men, och, men är man där som journalist så då kommer man ju in i och då påverkar man ju. Det är svårt också att, att som journalist gå in och rapportera om man ska bo med någon eftersom man börjar med sin egen existens så påverkar man ju dynamiken i, i liksom den omgivningen. Kanske, man kanske inte kan få en, en, en helt ärlig eller en helt korrekt liksom, uppfattning ja. om hur det är eftersom man är där. Kom du ihåg när vi läste ett jävla solsken den här biografin om Ester Blenda Nordström som var en väldigt framgångsrik eh, journalist på 30-40-50-talet ja. eh, och eh, det är Fatima Bremmer som har skrivit den här boken och eh, den här Ester Blenda Nordström hon, hon eh, började väldigt ung ålder med att ta i tur det som kallades pigproblemet då på den tiden att att eh, mm. tjänstefolk som bodde ute på gårdarna, framförallt unga kvinnor, eh, hade ett väldigt hårt och tufft liv. Och eh, tyckte vissa, och så fanns det en annan falang som tyckte att det var helt i sin ordning förstås. Men, men, ja, men de var väl praktiskt ja, taget slavar. Alltså, de hade fick ju knappt någon lön, utan in... de fick ju liksom ja. mat och husrum och knappt... Då gjorde den här Ester Blenda Norsen så att hon eh, låtsades, hon lajvade, låtsades vara, hon vallraffade helt enkelt. Hon låtsades vara en piga, tog tjänst eh, på en gård och fick då sova, sova i en soffa, jämte en annan tjej där och eh, man fick knappt tvätta sig och det var extremt hårt arbete. Väldigt tidiga morgnar, väldigt sena mm. kvällar, inte så mycket mat kallt, man blev väldigt sliten i kroppen och händer och, och, och så vidare av det här jobbet och sen så skrev hon eh, om det här och det blev en eh, sensation då det här eh, artikelserien mm. och eh, eh, gården då där hon 
där hon hade tagit plats. Hon beskrev husbonden som tog en tupplur och han kanske drack lite mycket och sådär. Hon, hon hade en vass penna så, men hon skrev, hon skrev också om dem i, empatiskt. Men de blev så oerhört ledsna och kränkta, den här familjen på gården mm. och den här kamraten så den andra pigan då som hon beskrev att ja vi har ju lopper och löss och borstat hår och ja som det var hon tyckte mm. att det var helt fruktansvärt att mm. den här personen och det, och det är väl liksom det, det mest otäcka vi människor vet när någon utger sig för att vara någon annan och så kommer man den här personen eller ja. den personen kommer den in på livet och det är ju något djupt djupt oetiskt i det tyck, tycker vi eller tycker ju alla människor och samtidigt som du säger det är ju, hon hade ju aldrig fått reda på de här sakerna hon, gjorde ju, hon trodde i alla fall hon var uppfylld av sitt värv liksom, sin journalistiska plikt att åskådliggöra Men, maktobalansen skulle hon skulle hon ha dit som journalist så hade hon ju fått en helt ja. annan historia än om hon verkligen bestämde sig för och att leva. Hon var ju då en modern med, kvinna, med älskade bilar och mm. motorcyklar och hade det rätt välbeställt och umgick sig i, i societén kan man säga. Och, och, och väldigt utbildad då. Så hade hon kört in där med sin sportbil och sina vita handskar så hade det ju inte alls kunnat bli på det sättet. Så på ett sätt, ett sätt så gjorde hon ju någonting fantastiskt och på ett sätt någonting helt förfärligt. Men det finns ju också mellanvägar. Alltså jag tänker på, nu kommer jag tänka på Jenny Nordbergs bok om de förklädda flickorna i Kabul. Ja, du, du har, har pratat den? om den jättemånga gånger. Den måste, ja, tusen, tusen gånger. gånger. Du måste, måste verkligen ha gjort ett, ett intryck. Ja, men den är ju också. Men där åker ju journalisten Jenny Nordberg. Hon åker till Kabul och skriver om det här fenomenet där ultrakonservativa... Alltså det är ett ultrakonservativt samhälle där kvinnor liksom har noll rättigheter till sig själva. Och för att barn, för att små flickor ska åtminstone få dofta lite på friheten och få röra sig så klämmer man ut dem till små pojkar. Man, det är som en, en hemlighet som alla känner till men man inte pratar om. Och uh, man klär ut dem liksom i, i, i byxor och skjorta och, uh, och får dem att se ut som pojkar. Det funkar ju ända tills uh, de börjar komma in i puberteten och börjar få bröst och mens. Så de får, en, uh, ja, men får leva ett, ett fritt liv åtminstone några år av sitt liv. Det är ju en otroligt sorglig historia men det är också, handlar också om uh, när hon följer med en kvinnlig politiker som försöker kämpa. Den, jag tror att hon är den enda kvinnliga politikern i, i, som sitter i riksdagen i Afghanistan. Och hur hon kämpar med att, att med sin egen familj, med sina barn och hon kämpar med sin man som tycker att det är både lite soft att ha en kvinna som har makt och tjänar pengar. Men att det ändå på något sätt blir så kognitiv dissonans för honom för att i, i det samhället så ska man ju inte ha, ska kvinnor ju vara underordnade. Mm. Ja, det kan jag igen rekommendera. Jag har läst en bok som... Jag tycker ligger lite i tiden. Jag, jag, vill bara, jag vill bara prata om den apropå viruset och ekonomin och hur de, hur de här kriserna, världskriserna kan förändra vårt sätt att, att, att värdera såklart vad, hur vi ska prioritera framåt och vad som är välgörande och vad vi mår gott av. Och 
Det, jag har hört det, du har säkert hört det själv men det är ju så många som pratar om det här med att gå ut i skogen gå ut i skogen med mm. ensam eller med någon du tycker om och ta med hunden och hur, hur hundarna och hundägarna mår så bra här nu och det finns en bok som kom ut rätt nyligen som heter Sova ute om att finna sitt lugn i naturen mm, okay. ja Eh, och den är skriven av eh, Marcus Torgeby och Frida Torgeby. De, eh, för 20 år sedan så flyttade de till Marcus Torgeby till en kåta i den jämtländska vildmarken. Där levde han i fyra år i samklang med naturen. Idag bor han, hustrun Frida och deras tre barn i ett hus som Marcus byggt själv i närheten av platsen. Där han en gång överlevde på havregryn, bäckvatten och skogens skafferi. Eh. <laughs> det är inte som en dröm Karin Det låter verkligen inte Nej, som det är absolut inget jag vill göra heller Det här är ju liksom Min familj brukar skoja om att alltså, eh, Mammas skräcksemester Säger barnen är ju liksom Om vi skulle åka och kampa någonstans Så jag är verkligen en, en ganska bekväm person <laughs> Men som jag älskar Att vara i skogen Bara jag får sova och, i, i, liksom, ja. Torrt och varmt så på ett hotell. Ja, var som helst som inte är i skogen. Men, eh, kanske inte i skogen på natten då. Men alltså, ströva runt. Och det här med skogsbad som jag tyckte var lite så här töntigt japansk trendgrej. Jag mm. finner ju mig själv nu. Sätta mig ner i mossan. Och liksom verkligen när jag går ut med hunden. Och, och verkligen vill dröja kvar där. Jag kommer ihåg det. I tonåren när jag hade egen hund. hade sån här... Eh, tonårs, eh, jag ska inte säga ångest nu då, men, men tonårs känslor och eh, eh, inte mådde så bra och, och liksom hur jag, gick, hur jag hela tiden drog mig ut i skogen med den här hunden och hur jag kunde sitta en hel dag eh, bara och ingen visste vad jag var eftersom på den tiden behövde man inte kunde man inte ringa någon, vilket var ganska skönt och bara vara där liksom och det kanske, blir, det, det kanske blir en sånt här skogsliv vid valden liksom, trend efter det här viruset. Att folk vill ut. Tror du inte det? Ja, men jag kan verkligen relatera. Jag känner mig verkligen som lyckligast när man gör en hike uppe i bergen här och ser hela havet breda ut sig. Eller ut och rider i skogen. Oh, det är ju verkligen en så otroligt lugn och fin känsla. Ja, det är helt underbart att, att vara ute. Men det är också någonting med att vara ute med med eh, hunden eller hästen tycker jag som, som liksom förhöjer det på något sätt. Mm. Det är trevligt att vara ute med min man också för en del. Men, men no, no, ett sällskap är, är jättefint. Och du, du måste, om du går med någon också så gärna någon som också vet att ibland bara vara tyst och ströva och liksom titta och dofta ja. och, och sådär. En sak som jag ångrar lite eller som jag hade velat kunna, det är det här med svamp alltså plocka svamp och bär och sånt, det är ju något som jag aldrig har hållit på mig i och med att jag då är lite lat om det är inte för sent Tror du det? Din är, tid det är, så nu? Nu? är det dags nu? Ja. jag kommer bli som ja. Bert Karlsson bara tjata du... om kantareller oavbrutet <laughs> det där med att sova ute det var det ju min mamma Magnus dröm alltså han, han går och in med så här romantiserad dröm hur det är så spännande, man liksom ligger ute och det är mörkt och det är mysigt inne i sovsäcken eller jag är som inte 100% exakt noga med detaljer eller vet inte de exakta detaljerna hur han föreställer sig att sova ute men, men det är i alla fall något som han pratar mycket om 
Och så för några år sedan hade jag ordnat en, för jag vet att han ju också gillar hotell väldigt mycket. Och då hade jag ordnat en så här glamping i, i Joshua Tree, som alltså en jättevacker nationalpark här utanför i Kalifornien. För oss alla. Så vi åkte dit med familjen. Det hette, det hette The Desert Yacht Club. Och det var en så här, italiensk konstnär som hade lagt upp det. Det, var en massa, det förslade en massa stora lyxiga båtar ute i öknen. Och det, såg som, det var en fin kontrast. Vet du. Ökenlandskap och så finns det liksom en, en lyxbåt. Redan här har du, har du kanske ingenstans. tappat lite av den här naturfeelingen. Jag vet inte. <laughs> Ja. Men man sov inte på båtarna Men jag, men jag tänkte så att det här kommer liksom att vara exakt perfekt för Magnus Att det är liksom lite lyx Men det är också att sova ute i naturen Och så man inne i en sån här ett sånt stort tält som en, som ett tält Vad gjorde man, man med de här lyxjakterna? Liksom. Bara titta på dem? Eller vad? Man bara titta Så tror jag att folk spelar in det som musikvideo och sånt på dem det, Visst är det en klassisk musikvideo Ja <laughs> Ja, i alla fall Men alltså han avskydde det Han tyckte det var så hemskt han, tyckte, han, var, han var så att det här var liksom, det gick, han talade fort, det är så flera år sedan, det måste vara två, tre år sedan och han, han talade fortfarande. Och det var myggigt då? Eller att, att vara där ute i naturen. Nej, det var ju inte öknen, det finns liksom inte knappt kockar. Men vad var det han tyckte var så hemskt var jag, liksom. ja, men jag tror det var den italienska konstnären som inte ja, tyckte så det är något här. Men jag kan, jag kan ju trösta honom med ja. att vill han sova ute så kan han köra det här Kolmård eller ni som familj, Kolmårdens vildmarkshotell. Man bor i tält mitt i Kolmården så man hör liksom tigrar som mm. eh, ryter på natten och så här konstiga ljud. Eh, jag tyckte att det var fullständigt vidrigt. Jag var på en fruktansvärd konferens som var en madröm <laughs> från början till slut. Eh, I någon slags företagsförsök att betala så lite som möjligt eh, du vet mm. såna här ja. Ja, just det eh, och det här med liksom nej, gurs, säger jag bara nej, jag, jag säger så här liksom, dagtid i naturen gärna, promenera i skogen rida på stranden i bergen jag är game, men eh, jag menar att sova ute, det, kanske man kommer dit en dag. Alltså, det är förresten, när man knyter an till den här ångestboken så, så har de en segelbåt och den här Sofia Thorvalds. Alltså, och hon har ju ångest över att dixten ska slå ner i masten på den segelbåten. Och för mig är att sova i en, en sån här liten skruttig segelbåt ute på fjärden. Det är liksom samma sak för mig som att kampa. Det är alltså en, inte någonting jag är så sugen på att göra. Nej, no, nej ja, 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 jag kan nog i och för sig. Det, det är bara det. Ah, det är lite, lite sugen, sugen på, på båten. båten bara det att jag har ju bott en del på båtar i min barndom och det är ju egentligen bara bekvämt om man är liten, det vill säga barn och kan sova <laughs> överallt annars är det ju ett helsike eller miljonär, miljonär ja. och har en gigantisk ja, båt ja. så att i väntan på att bli miljonär så I'll give that one a miss den också <laughs> eller Benjamin ja. Button liksom, <laughs> så att man kan ja, vem vet, ja, vi kanske inte har så mycket att välja på när världsekonomin har rasat ihop, då får vi sitta där i våra små stugor och då, det är kanske då vi, vi borde ha lärt oss hur man gör upp eld och hittar liksom ätbara ja. svampar och allt det här Ska vi avsluta den här podden och börja läsa nyheter istället? Precis, min tumme har ju inte scrollat på de här dagstidningarna i, på en timme nu. Så att, eh, nu börjar det liksom rycka. Ja, det rycker i den. Trots att det inte kommer <laughs> något nytt. Men eh, vi, vi hörs nästa vecka. Och då, jäklar, då ska jag ha läst minst en coronabok.
Ah. Alltså jag menar bok ah, som inte handlar om det. det men ja, du fattar vad jag menar. Mm. Jag förstår. Jag ser fram emot att höra om den boken. Jag ska också ha läst det nästa vecka. Hör du Karin, alltid ett nöje att prata med dig. Alltid ett nöje att prata med dig också. Puss och kram, vi hörs nästa vecka. Det gör vi, puss och kram. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.